0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio. Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao segundo bloco. Um papo super legal e interessante com o Ricardo Cato. 32 anos aí na parte de consultoria, estratégia, cultura, gestão especialista aqui em concentração sistêmica, teoria U, teoria integral. Papo super interessante. Vamos lá, Ricardo. Você acredita que essa expansão de consciência, essas teorias, quer dizer, ela, ela cria um apartheid intelectual, assim de consciência entre as pessoas? Existe
1: realmente uma, uma diferença de percepção do mundo das pessoas da era convencional e da era pós-convencional. Ou do nível de consciência pré-convencional convencional e pós-convencional a forma com que a gente enxerga o mundo é diferente e portanto a gente luta pelas necessidades tem a sensação de escassez a sensação de de estar sempre em luta pela sobrevivência muito forte é um problema mesmo, que é o como que a gente enxerga o mundo e uma outra característica dessa separação de nível de consciência é que é muito difícil dialogar porque como a gente tem perspectivas de mundo diferente, a gente tem dificuldade de explicar o mundo a partir dessa perspectiva. Você comentou ali no meu currículo, né, eu, eu sou um estudioso e praticante de teoria U, que nasceu lá no MIT, né, um centro de tecnologia renomado, e o professor Otto Scharmer, da equipe do professor Peter Seng, desenvolveram um, uma abordagem, para trabalhar a questão humana das inovações, de como que as inovações acontecem, como que as pessoas se dão conta né, de uma inovação e acreditam e dão um passo no futuro. Esse trabalho de pesquisa, mais de 20 anos atrás, ele nasceu entrevistando inovadores da época, né? pensadores, filósofos, acadêmicos, empreendedores, né? empresários bem-sucedidos, e se percebeu que todos eles, bem-sucedidos, bem inovadores, eles sabem lidar com o futuro emergente. Eles sabem lidar com a incerteza. Eles usam a incerteza como um elemento de informação no seu modelo de negócio, no seu modelo de inovação. Trabalham com essa incerteza. E chama o U, e a gente brinca que sempre tem a descida do U, chega no fundo do U e depois tem a subida do U. Essa descida do U é um processo de, de investigação, investigação apreciativa, de uma escuta empática, e é muito incentivado você ir na fronteira do sistema, onde a inovação acontece. Estou fazendo essa conexão para explicar, por exemplo, aqui em São Paulo, a região do Paraisópolis, uma aglomeração muito grande de pessoas, uma concentração de pessoas, é uma comunidade, uma favela, e é uma região que está se dando super bem Relativamente falando né, Em termos de cidade Em termos de país No combate à pandemia Do Covid-19 E é um lugar onde você tem que aprender Onde a gente tem que aprender O que, que, que eles estão fazendo lá. A ciência tem que ir lá estudar O que, que eles estão fazendo lá Que faz com que Que tecnologia social está instalada naquela, Naquele território Que faz com que eles tenham menos número de infectados e de mortes por 100, por 100 mil habitantes. Tem uma tecnologia lá instalada, uma tecnologia de uma sociedade resiliente, de um lugar onde pessoas cuidam de pessoas, que às vezes você não encontra esse tipo de comportamento num condomínio de médio padrão, alto padrão, na mesma cidade. Pessoas não cuidam de pessoas num condomínio de alto padrão, mas na comunidade as pessoas cuidam de pessoas. Porque o um instinto de sobrevivência e de necessidade está muito mais presente nesse lugar, uma tecnologia social está lá instalada, de preservação, onde a liderança emerge naturalmente para organizar o mutirão de reforma de uma casa, para organizar um mutirão para fazer marmita e entregar para as pessoas com necessidade. Então a solidariedade que emergiu da pandemia parece que descobrimos a solidariedade, né? Virou até solidariedade SA, né? Já existe num tecido social, está presente há muito tempo nesse tecido social. Então não é, parece que é uma descoberta nova. Mas essa descoberta é para quem está desatento do que está acontecendo no, no mundo, né? Então, a desigualdade social que existe, que ficou escancarada na pandemia, ficou escancarada para alguns que estavam hipnotizados, operando na velocidade da luz, atrás do seu sucesso financeiro, da sua viagem do ano, do seu trocar o carro do ano e estavam simplesmente hipnotizados em transe atrás da sua, das suas conquistas, dos seus, dos seus propósitos, né? vamos dizer assim. Porque quem está atento ao que está acontecendo na sociedade percebe que tem um, um outro movimento acontecendo. E esse movimento, é, lá no fundo do U, na verdade, é uma grande oportunidade de um futuro emergente que vem arrebanhando, assim, vem conquistando o seu espaço. Esse é o futuro emergente, um novo arranjo coletivo, que é diferente dos arranjos que a gente tinha até então. Se a gente olhar bem, a forma com que a gente se organizou na sociedade, com empresas, organizações não governamentais e governo, as instituições... Elas estão todas colocadas à prova agora. Um novo arranjo está emergindo. Novos arranjos estão emergindo. É porque o governo não está dando conta da tal da pandemia. Você vê governos batendo cabeça. A academia não está dando conta da pandemia. Você vê cientistas batendo cabeça. Usa cloroquina, não usa cloroquina. Tem vacina, não tem vacina. Cada professor que você ouve... Houve uma versão diferente sobre a, a origem da pandemia, os efeitos dela, qual é a receita para curar. Então, quando acontece uma coisa dessa em ordem planetária, fica claro para mim que o um futuro emergente está batendo a porta, que sinais de uma nova reorganização social está emergindo e que a gente tem que ter olhos abertos, ouvidos abertos, coração aberto, para perceber todos os sentidos, todos os órgãos de percepção, usar o seu corpo para perceber o que está acontecendo, perceber a mudança de era que está acontecendo. Né? Tão simples quanto isso, existe uma mudança, uma transformação gigante rolando, e que às vezes... Não é de um centro de pesquisa que vai vir a solução, às vezes vai vir de um, de um tecido social diferente. Eu gosto muito do, do professor Otto Scharmer, ele nasceu numa fazenda biodinâmica na Alemanha, e você imagina o que é isso há 50 anos atrás, né? 40 anos atrás, e que era costume do avô dele, do pai dele, levar as crianças para andar no campo, né? E ele sempre olhava, ensinava a olhar a qualidade da terra. Então, você sabe, quem é um bom agricultor, se você jogar uma boa semente numa terra seca, numa terra sem nutrientes, sem qualidade de, de solo adequado, sem água, você pode jogar a melhor semente do mundo, que ela vai parecer e talvez ela não vá germinar. Então, ele, ele ensinou o avô do, do professor Otto, né? ensinou a cavocar um pouquinho a terra e olhar a qualidade da terra alguns centímetros abaixo da superfície. O que você vê na superfície não necessariamente é a informação adequada. Cavoca um pouquinho e vê como é que tá a qualidade da terra alguns centímetros abaixo da superfície. Esse é o campo do plantio, esse é o campo da agricultura. Quando você transfere essa lógica para o campo social, no campo social a qualidade da nossa terra tem a ver com a qualidade do nosso diálogo, tem a ver com as conversas que a gente faz, com a capacidade que a gente tem de construir narrativas, com a capacidade de empatia que a gente tem por diferentes perspectivas. Se a gente tem uma, um, uma sociedade com diálogos nutritivos, a gente tem a possibilidade de deixar germinar uma, um futuro muito bonito para a nossa humanidade. Se a gente tem diálogos pobres, conversas quebradas, perspectivas em conflito, certamente não vai germinar nada daí. Você pode pôr qualquer semente, qualquer ideia, que sempre tem alguém para matar a sua ideia, né? Sempre tem alguém para negar a sua teoria ou a sua proposta, né? Essa é a diferença entre o debate e o diálogo. No debate, é um embate. É um embate para ver quem tem a melhor ideia. E no diálogo, a gente constrói em cima da perspectiva de cada um e vai construindo, vai construindo, vai construindo até uma versão melhor do que a somatória das versões individuais
0: emerja. né? E esse é um verdadeiro diálogo. Né? Cato, quando você diz exatamente nessa nessa parte de, de sociedade, vamos supor as polarizações políticas assim, né? Então o que você vê uma discussão que acontece e acontece até hoje, né? Assim, né? De posições de esquerda, direita, ou as os retrocessos de pessoas que estão no poder, Estados Unidos e outros países aí, né? Faz com que a sociedade comece a se fechar, a, a tornar-se mais preconceituosa, etc. Isso aí é o que teoricamente você diz que é aquela areia que está no começo, que se você cavucar, talvez você acha é isso, é esse é o. É tá,
1: exatamente, tá, tá árido porque existe uma polarização política das polaridades ideológicas. Polarização política Por poder Por domínio de poder Das polaridades ideológicas As polaridades bem exploradas Elas são ótimas Porque isso gera Ideias diferentes A gente pode olhar, por exemplo Qualquer tema que a gente está falando aqui de, Por exemplo, renda, renda básica Você tem uma visão De ideologia mais à esquerda Da renda básica Você pode ter uma visão mais à direita da renda básica. Se não tivesse a polarização política, a gente teria um diálogo e a gente encontraria um meio termo interessante, que seria a somatória das coisas boas da ideologia mais à esquerda com as coisas boas da ideologia mais à direita. E teria uma proposta de valor muito interessante para a população. Agora, como existe o medo de concordar com o seu adversário, dos dois lados tem isso, tanto a esquerda quanto à direita, se ele concordar, ele vai ficar fraco e vai perder a eleição, vai perder... Então, a gente polariza politicamente a situação e não se abre para um diálogo, gera um embate. Esse embate tem um campo social por trás desse debate que é terrível em termos de... de construção, a gente não... a gente roda em círculos... e não, e não constrói... nada a partir disso...
0: É isso né? que ficou muito claro, né... nas últimas né nos últimos tempos aí... Catou, eu vou querer dar um pulo agora pro futuro, cara... eu queria dar um pulo a parte da singularidade... então assim, você contando toda essa parte de expansão, né... de consciência, desse tipo de coisa... primeiro, você acredita na singularidade... E você acredita que posso ter esse tipo de inteligência artificialmente ou não?
1: Eu tenho que trabalhar alguns outros conceitos para falar dessa questão da inteligência artificial. Né? Eu acredito muito na versão da física quântica, sou um seguidor do Amit Goswami, onde tudo no mundo é energia, é informação. Tudo que existe, manifestado, é energia e é informação. O nosso corpo humano é uma informação numa vibração de onda menor, densa e, portanto, ele está materializado. Mas tudo é informação e a gente tem acesso à informação. Emoção é energia em movimento. Sensações é um processo físico químico que acontece nos nossos órgãos. Pensamento é um processo eletromagnético que acontece no nosso sistema nervoso. E tudo isso é manifestação de um campo quântico. A inteligência artificial e os computadores quânticos, eu não sou especialista nesse assunto, não consigo explicar muito bem o que, como eles funcionam, mas eu entendo que está indo para um grau de sofisticação e se aproximando dessa lógica de acessar a informação de forma quântica. Hoje você consegue colocar numa gota de água, armazenar informação numa gota de água. Do mesmo jeito que tem um experimento antigo e bem famoso sobre os cristais de uma água de um lago, que se rearranjam diferentemente com a vibração do pensamento que você coloca nesses cristais, na, ou nessa água. Se você fizer uma oração, e olhar depois microscopicamente, eles estão organizados de um jeito. Se você vibrar raiva ou medo, eles estão organizados de outro jeito. Isso é eletromagnetismo, é informação de uma vibração de pensamento afetando matéria, afetando matéria a partir de ondas eletromagnéticas.
0: Tem até um exemplo, né, se eu não me engano, que tem até no YouTube, que é uma, uma criança que pega um copo com arroz né? Assim, e um, um fica xingando, falando palavras feias, o outro fica com. E aí você vê que depois de um mês, o, o, o das palavras feias apodrecemos e o outro está é, impressionante. Né? É exatamente isso. Né?
1: É, então, a, a, a quântica para mim explica essa evolução. O que eu acho que vai ser uma descoberta nos próximos anos é que quem está desenvolvendo isso, quem está desenvolvendo inteligência artificial, etc, etc tal, então, é, de que lugar ele opera? Essa é a minha pergunta. Ele está a serviço do quê? E esse é o grande risco que a gente tem como sociedade. Ele está desenvolvendo isso de um lugar egóico para dominar, para ter poder, para poder tomar decisões, para poder influenciar padrões de consumo, para poder influenciar decisões políticas, eleições, como a gente viu no passado, com, coletando informações de centenas de milhares de pessoas via redes sociais para poder manipular as pessoas ou ele está desenvolvendo tecnologia para garantir o novo estágio de desenvolvimento da sociedade e da humanidade como um todo as intenções fazem diferença, se você tiver uma intenção do bem e fizer uma oração num copo d'água, esse copo d'água e colocar lá nos cristais ele vai estar tá de um jeito se tiver uma intenção do mal e de uma lógica egóica, de eu quero me aproveitar dessa situação para levar vantagem de uma situação, vão estar outros cristais, vão estar presentes naquele copo d'água. É exatamente esse é o dilema que a gente vai ter como desenvolvedor de tecnologia, como desenvolvedor dessa, dessa super consciência, dessa super rede neural que a gente está formando a partir da internet da internet das coisas da interconexão dos objetos é de a gente não ficar refém dessa tecnologia e saber a serviço do que ela está na humanidade né?
0: Perfeito, Cato, a gente está chegando aqui ao final, assim, um papo de altíssima qualidade altíssimo nível eu queria que você deixasse uma última palavra aqui em primeiro lugar, eu queria só agradecer eu queria que você deixasse uma palavra final aí para os nossos ouvintes aí.
1: Eu também agradeço muito a, a oportunidade de estar falando aqui. Eu acho que, assim, se tiver um, um tempo para investir, invista no desenvolvimento de consciência. Reflita sobre isso. Busque filosofia, teorias. Busque pessoas que estão nessa jornada há mais tempo. Faça meditação, faça yoga. Cuide do equilíbrio do físico do emocional, do mental e do espiritual. Esse é o melhor investimento que cada um de nós pode fazer. E fazendo isso, a gente vai construir um campo social de muito mais prosperidade, de muito mais qualidade para toda a humanidade.
0: Bem, estamos aqui então de novo com o Ricardo Cato, um papo ótimo, maravilhoso aí com ele. Agradeço novamente aí e a audiência de vocês também. Espero que vocês tenham gostado. O objetivo assim, é levar a ciência, a informação. Espero que a gente esteja contribuindo com essa expansão de consciência também com as pessoas que estão ouvindo. E logo mais a gente vai ter o próximo episódio aqui do Future Hacker. Muito obrigado, pessoal. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.